0: Bueno, el día de hoy vamos a tratar dos eh, asuntos importantes el informe mensual sobre la seguridad pública y también vamos a informar sobre los fideicomisos vamos a comenzar con lo de seguridad pública y luego vamos a escuchar la exposición sobre el porqué de la cancelación de los fideicomisos le damos la palabra al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
1: Gracias, presidente.
0: Gracias, buenos días a
1: todos, a todos ustedes. Bueno, hoy es la fecha en la que corresponde presentar el informe de seguridad, en mi caso será el último informe que presente sobre el tema, doy a ustedes a conocer los últimos datos. Eh, adelante, por favor. Bueno, corresponde esta información al mes de septiembre comenzamos con homicidio doloso porque invariablemente es el de más alto impacto. Aquí en esta línea eh, recibimos el gobierno con estos niveles de violencia. Nosotros hemos logrado aquí un punto de inflexión y mantenemos esta línea de contención llevamos dos meses a la baja del mes de septiembre respecto a agosto hay una baja exacta de 250 homicidios es una cifra relevante porque es inferior en 8.4 por ciento al mes de agosto ya son dos eh, meses al hilo en los que afortunadamente, así sea de manera eh, ligera, se muestra una baja que consolida el punto de inflexión y la línea de contención. Es imposible llevar desde este punto a acá, donde deberíamos estar, pero esto no sucedió. De la noche a la mañana, este es un proceso de descomposición social, consecuentemente tenemos que pasar por un proceso de regeneración social que nos permita recuperar la paz y la tranquilidad. Nuestra responsabilidad es acotar los tiempos de ese proceso de regeneración social y en eso estamos Por supuesto que en estos resultados hay un trabajo eh, sumamente relevante de todas las áreas integrantes del Gabinete de Seguridad, particularmente Sedena, Marina, la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Bueno, aquí esta, esta es... Eh, la gráfica de comportamiento del homicidio doloso de los homicidios dolosos en el país esta gráfica tiene la particularidad de que es del INEGI y vean ustedes del 2015 al 2016 el homicidio doloso se incrementó 18% 16 a 17 30% imagínense la fuerza de la inercia de la criminalidad para impulsar un crecimiento del 30%, 14% del 17 al 18, del 10, aquí llegamos nosotros, del 18 al 19 hay una ligera baja, pero lo importante es que hay un quiebre y que logramos romper esta inercia de cuatro años. Adelante, por favor. Bueno, este es por estados, no me detengo, vamos a poner a su disposición toda esta información, pero aquí es relevante que en 22 estados disminuyó el número de homicidios, aquí creció, aumentó en 10 entidades, pero disminuyó en 22. Voy a resaltar Baja California Sur, porque fue... Eh, hasta hace poco eh, motivo de homicidios de alto impacto vean ustedes Guerrero con una baja del 21% que históricamente Guerrero fue un estado uh, conflictivo eh, Coahuila Ciudad de México con una baja del 19% Veracruz con una baja del 18% Quintana Roo con el 14% Morelos con el 11% Tamaulipas con el 11% Tabasco con once, Nayarit con once, Nuevo León, bueno, Sinaloa con 6.2% a la baja, adelante por favor. Este es el mapa de calor que nos informa que en las uh, áreas del país donde la incidencia de homicidio doloso es más alta, bueno, Tijuana, históricamente por razones obvias uh, un punto de cruce de droga hacia Estados Unidos muy relevante aquí la parte de Caborca en Sonora que estamos atendiendo de manera particular por instrucciones del presidente al igual que Cajeme, Guaymas en Palme y aquí la sierra de Chihuahua colindante con Sonora y una parte del Triángulo Dorado Zacatecas que es un nudo eh, carretero de distribución eh, de, de droga Guanajuato que ya ha bajado y por acá, de manera eh, iguala, tenemos acá, de manera eh, en Guerrero, de manera muy particular. Quintana Roo aparece con rojo, pero hay que tener en cuenta que tiene una población flotante de 11 millones de personas al año. Consecuentemente, si comparáramos su incidencia de homicidio doloso, no sería representativa si tomáramos en cuenta la población flotante. Adelante, por favor. Bueno, aquí está Homicidio Oloso en Guanajuato, la detención de José Antonio Yepes, el menos 8, 8.29. Adelante, por favor. Este es el robo de vehículos. Vean ustedes dónde recibimos el robo de vehículos. Aquí llegamos nosotros. Vean ustedes los niveles donde estaba. Si no hubiésemos hecho nada, estaríamos acá, pero vean ustedes la tendencia a la baja, sensiblemente a la baja, aquí está el, uh, inicia la pandemia sin embargo, mucho antes de la pandemia, ya hay una tendencia marcadamente a la baja, tenemos una, una disminución de 24.8% respecto a el mismo periodo del año pasado adelante adelante, aquí vemos cómo bajó el robo de vehículos subió en dos entidades, Durango, Nuevo León, tres, y Morelos, pero tenemos entidades como Tabasco, donde bajó el 51%, Guerrero nuevamente con una baja del 40%, Jalisco con el 39%, Hidalgo, Campeche, Veracruz, me, me centro en estados eh, donde esto esta... Este problema ha sido marcado, Veracruz menos 30%, Coahuila menos 30%, Baja California menos 30%, Tamaulipas menos 24%, Baja Sur nuevamente menos 24%, Sonora Sinaloa menos 23%, es, es Ciudad de México menos 22%, Chihuahua 21%, Y lo disminuyó en 29% y aumentó en 3%, adelante por favor. Bueno, el mapa de calor, no me detengo, está muy marcado, es decir, no es un problema generalizado a nivel nacional, pues aquí lo refleja claramente el mapa. No obstante que haya eventos que tienen un alto impacto mediático, sin embargo, la estadística es uh, definitiva. Adelante, por favor. Bueno, aquí está, feminicidios, aquí tenemos... Eh, una, esta sería la tendencia histórica y estamos en este nivel de contención Hay una variación mensual, aquí de 1.8 es el incremento Adelante por favor, adelante feminicidios Aquí ha bajado, aquí ha subido, ha bajado en Aguascalientes Querétaro, eh, Tabasco, Sonora 40%, Sinaloa 37% Adelante por favor secuestro vean ustedes aquí llegamos nosotros vean dónde recibimos el secuestro esto no puede bajar de un día para otro pero vean lo que se ha logrado en dos años tenemos una disminución del 37.6 por ciento es un dato histórico realmente adelante bueno aquí adelante aquí está Bajó en todas estas entidades y subió en estas Bajó en Sonora 71%, en Colima 70%, Puebla 68%, Ciudad de México 69%, Quintana Roo 66%, Veracruz que fue también muy marcado este problema en Veracruz ha logrado extraordinarios resultados menos 59, nuevamente Guerrero, 56% a la baja, Coahuila 54, Guanajuato 53% a la baja, Chiapas Nayarit, San Luis Potosí 24, Tamaulipas a la baja 24, Baja Sur 21, Estado de México 19 Tabasco 10, adelante bueno 2.186 detenidos, así no hayamos hecho grandes espectáculos mediáticos para atender estas detenciones, 265 ba bandas desarticuladas y 1.025 víctimas liberadas. Adelante. Adelante. Bueno, aquí eh, secuestro. Aquí, adelante. Disminuyó 21 entidades. Adelante, por favor. Bueno, aquí está robo total. Este es la, eh, el desdoblamiento de este rubro, pero vean ustedes aquí llegamos nosotros, aquí recibimos el gobierno. Vean los niveles que tenía el robo total en el país. Si no hubiésemos hecho nada, estaríamos aquí, nada más que estamos acá, así no guste a algunos de nuestros críticos, pero estas son cifras contundentes significa que la estrategia que hemos aplicado está dando resultados de manera progresiva. El problema de la inseguridad no lo vamos a resolver de un día para otro, se equivoca quien pretenda que sea en esos términos, sin embargo, es de, ah, eh, hemos logrado una baja sostenida, progresiva, permanente Que nos va a regresar la paz y la tranquilidad al país Aquí inicia la emergencia sanitaria y es eh, pronunciada la baja Pero mucho antes, nuevamente, hay una tendencia marcada Así es que tenemos una disminución del 22% respecto al mismo periodo de, del año pasado. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, vean ustedes, robo total bajó, disminuyó en 30 entidades. Vean ustedes, subió en dos en Sonora... Y en Nuevo León, pero en Yucatán bajó 78%, Chiapas 49%, Tabasco 39%, Baja Sur nuevamente 35%, Tamaulipas nuevamente 35%, Jalisco nuevamente 33%, Puebla 32%, Ciudad de México 31%, Guerrero nuevamente con 25%, Baja California 25%, Veracruz nuevamente 24%, adelante, eh, extorsión Vean ustedes dónde recibimos la extorsión Es cierto que hemos tenido picos Pero también es cierto que tenemos una tendencia a la baja de 7.6% Por supuesto que no nos sentiremos jamás satisfechos Mientras haya un solo acto de extorsión en el país Adelante, adelante Aquí bajó, aquí se sostuvo y aquí subió Michoacán subió, subió en Sonora, Nayarit, adelante, por, pero a ver, disminuyó en 21 entidades y aumentó en 11, adelante. Aquí esta gráfica es del INEGI, esto es muy importante, es del INEGI. Vean ustedes hogares con algún integrante víctima de robo y extorsión. Vean cómo ha bajado, disminuyó en 14 puntos porcentuales los hogares que tuvieron víctimas de algún eh, delito de robo o extorsión en comparación con el último semestre del 2018. O sea, las cifras del Inegi ratifican nuestras propias cifras. Adelante. El Inegi tiene la ventaja de que hace un recorrido por todo el país es francamente es una cifra estadísticamente irrefutable incidencia delictiva nacional del fuero federal que sería la que es en estricto rigor responsabilidad del gobierno federal sin embargo hemos acordado desde el principio no echarnos la bolita unos a otros y asumir de manera conjunta coordinada con gobiernos estatales y municipales el reto de toda la incidencia criminal. Aquí recibimos el gobierno, vean ustedes dónde estaban los niveles de incidencia delictiva del fuero federal. Bueno, pues aquí vamos, hemos... De no hacer nada estaríamos aquí, aquí llega la emergencia, hay una caída, pero antes de la emergencia nuevamente hay una tendencia, marcada tendencia a la baja, de tal manera que tenemos una disminución del 23,4% en 2020 respecto a 2019. Espero que los analistas especialistas en el tema de la seguridad Registren debidamente estos datos. Adelante, por favor. Aquí una síntesis, me voy de manera muy rápida, presidente, si me permite. Homicidio doloso uno punto al alza. Robo de vehículo automotor menos 24, secuestro menos 37, esto es 19 versus 2020, robo total menos 22, feminicidio 0.4 al alza, extorsión menos 7.6, robo de ganado menos 27.6, violación menos 6.8, robo a negocios menos 20. Adelante, por favor. Adelante delitos financieros menos treinta y cuatro contra la salud menos nueve seis en materia de hidrocarburos menos cuarenta y ocho seis con fuegos eh, con relacionados con arma de fuego menos uno delitos patrimoniales menos dieciocho delitos fiscales menos tres migratorios menos cincuenta ustedes ya no han visto ya no recuerdan la bestia, la famosa bestia cargada de migrantes, esas escenas ya no ya no se ven, ya no son, cuando menos cotidianas. Tampoco son cotidianas las escenas de asalto a trenes eh, para eh, robar sus productos. Tampoco son cotidianas las escenas de asalto a vehículos de carga en carreteras. Eh, delitos electorales menos 37.9 delincuencia organizada obviamente aquí tenemos un problema hay 29.4 al alza, pero esto no significa, no descalifica el resto de los resultados que se han logrado en otros rubros de la incidencia criminal que más afectan directamente a la población delitos cometidos por servidores públicos menos 18 contra la integridad corporal menos 38 otros delitos federales menos 31 y menos 23 adelante bueno aquí robo de hidrocarburos aquí llegamos nosotros en noviembre del 2018 se robaban 81 mil barriles diarios de combustible aquí vamos nosotros este mes pasado fueron 4.07 y vamos a continuar bajando esta cifra. Pero hemos evitado un daño patrimonial al fisco, al Estado mexicano, por 111.284 millones de pesos. Lo irrelevante aquí, doblemente relevante, además de evitar el daño al fisco, hay... El, el objetivo de que estos recursos ya no iban al fortalecimiento financiero de las organizaciones criminales, que es lo que les ha dado capacidad para corromper y para operar. Adelante, por favor. Bueno, aquí la toma de casetas, hay imágenes en algún medio de manera recurrente, eso no descalifica lo que hemos logrado en la materia. Eh, desocupamos, retomamos, se han detenido personas que se dedican de manera profesional a la toma de casetas Sin embargo, hay expresiones sociales legítimas que las toman y las recuperamos En Tepoztlán, eh, en Palmillas, en Baja California, en Sonora Aquí tuvimos que retirar al personal eh, para atender cuestiones de la emergencia sanitaria la caseta de Chalco en Nayarit recuperamos hace quince días, dos o tres semanas, ocho casetas. Algunas de ellas tenían diez años tomadas y esas ya no son escenas cotidianas en el país. Aquí hemos recuperado apenas veinticuatro millones, pero en total siete mil novecientos veintidós millones de pesos. Adelante, por favor. Cuentas bloqueadas, vean ustedes el dieciocho. 800, el 19-12.080, en lo que va del año, ya llevamos 13.000, significa que aquí vamos, esta es la parte importante del combate al crimen organizado. El crimen organizado no lo vamos a resolver descabezando a las organizaciones, por supuesto que hay que hacerlo, pero lo relevante es el debilitamiento de las estructuras financieras. Hay que ver a las organizaciones criminales como corporaciones económicas, porque bajo esa lógica operan, solo que lo hacen al margen de la ley. Adelante, por favor. Adelante. Ah, bueno, estos son los montos siete mil novecientos. El dos mil setenta millones de pesos. Vean dónde estamos ahora. Adelante, por favor. Aquí, despresurización de penales. Esa es una tarea discretísima. Hemos movido a tres mil veinticuatro reos de penales con el objetivo de recuperar el gobierno de esos centros eh, penales y lo hemos eh, logrado en coordinación estrecha con estados y municipios adelante, ya cerramos Islas Marías, cerramos el ceferezo de Puente Grande, que les decía que algunas de sus celdas, aun y cuando es de estaba calificado como alta seguridad, no tenían ni aldabas, el ceferezo número diez de Coahuila, el ceferezo número tres de Tamaulipas, el ceferezo número seis de Tabasco, hoy Está, inició el operativo a las tres de la mañana, está en curso para cerrar eh, y con esto nos vamos a ahorrar, eh, con esto nada más, dos mil millones de pesos. Aún así tenemos todavía dieciséis mil seiscientos espacios disponibles para este proceso de cierre de penales que no reúnen condiciones mínimas para la reclusión de personas privadas de la libertad de PPL. Les adelante, por favor. Bueno, certificación de policías, pasamos de 22%, policías municipales, al 52%, es decir, certificados de confianza en la policía estatal, pasamos de 20% a 55%. Esto es un acuerdo unánime con gobernadores y eh, presidentes municipales logrado por unanimidad para la creación del nuevo eh, modelo nacional de policía, Cuarenta nuevos centros de acreditación y control de confianza, esto es fundamental, quien ha pasado por un examen de control de confianza eh, sabrá por experiencia propia que está uno obligado a decir absolutamente toda la verdad y en caso de mentir lo registra con una alta sensibilidad los equipos de control de confianza. Esto es fundamental. Mejora salarial, pasó el, el, hay un incremento. Del 9.9% y en las policías municipales hay un incremento promedio de 22%. Este es un objetivo fundamental: el mejoramiento socioeconómico de los integrantes de las policías estatales y municipales para poder eh, elevar el perfil de aquellos reclutados. Mesas de coordinación, bueno, aquí tenemos obviamente un problema. Nosotros hemos buscado replicar las reuniones del Gabinete de Seguridad eh, a nivel estatal. Aquí eh, los, en promedio, los gobernadores presiden el 49% de las sesiones. Aquí debería ser el 100% como sucede a nivel con el gabinete de seguridad presidido por el presidente. Sin embargo, cuando no asisten los gobernadores, asisten representantes de alto nivel, usualmente el, secret, el secretario general de gobierno con una asistencia del 90%. Este es un número importante y las coordinaciones regionales ya están operando en 97 de ellas. Es decir, es una réplica del gabinete de seguridad, pero a nivel regional. Hay una mesa diaria para la atención de COVID. Esta mesa es extraordinaria. Participa Sedena, CEMAR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Protección Federal. Sesiona diariamente desde el inicio de la pandemia a la una de la tarde todos los días, incluidos sábados y domingo, y aquí se concertan las acciones en materia de seguridad para respaldar las acciones en materia de salud. Adelante, por favor, en combate al COVID. El Consejo Coordinador Empresarial, tenemos todas estas mesas. Llevamos 148 mesas de trabajo con el sector empresarial en materia de seguridad turística, extorsión, seguridad privada, transporte en carretera, registro público vehicular. Eh, eh, trabajo con Plataforma México, atención a robo fer ferroviario. Hay 170 acuerdos en estas mesas y hay un cumplimiento del 94%. Quiero reconocer aquí la colaboración del sector privado. Tenemos una comunicación privilegiada con el sector privado. Adelante. Detenciones y judicialización. Nosotros no hemos hecho ningún espectáculo mediático con. Eh, en la detención de criminales de alto perfil. Sin embargo, hay 599 detenciones de alto perfil de organizaciones delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico, La Familia Santa Rosa de Lima y Unión eh, Tepito. ¿Por qué no hemos hecho el espectáculo que históricamente conocimos con estas detenciones? Porque tomamos la decisión desde el principio de no empoderar eh, mediáticamente a estos grandes criminales que terminaron en virtud de ese empoderamiento mediático convirtiéndose en modelos sociales todo lo contrario de lo que nosotros buscamos y hay un grupo de judicialización en el que participa un grupo histórico la Fiscalía General de la República el Poder Judicial de la Federación el Centro Nacional de Inteligencia Sedena Marina la UIF fiscalías locales este grupo nos reunimos semanalmente para darle seguimiento a las investigaciones que el presidente de la república ha calificado como eh, eh, de interés del Estado mexicano. Aquí está Ayotzinapa, el caso Bavispe, el caso eh, Lozoya, eh, y se me quedan en el tintero algún otro. El Servicio de Protección Federal, que es la... Eh, prestación del servicio de seguridad a dependencia del sector público, una institución dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo recibimos con 4.214, ahora estamos en 5.627 y tenemos ya en el, 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 el reclutamiento 5.345 para llegar a fin de mes a 13 mil. Vamos a concluir el 2024 con 45 mil elementos y con capacidad para cubrir al 100% la demanda de seguridad de las dependencias del sector público. Creo que con, no, falta una ya, si me permiten, es mucha información, pero adelante por favor. El Registro Nacional de Detenciones se crea eh, con. Eh, la creación de la Guardia Nacional. Aquí hay 228,588 mil ocho registros. Es donde cuando detienen a una persona, se hace un registro nacional. Quien quiera buscar a un detenido, acude mediante una consulta muy elemental a este servicio. Cuenta, se han hecho nueve mil consultas, seis mil resultaron... Eh, eh, positivas. Esto significa que la gente ya no tiene que andar de ventanilla en ventanilla buscando a un eventual detenido adelante. Y aquí sí es ya la última. Esta es fuente del INEGI. Aquí recibimos nosotros la administración con una percepción de inseguridad de 73.7 por ciento. Llegó al 73.4, pero ahora estamos en 67.8, es decir, en pro, eh, un promedio de 70.6 frente al 75.32 de percepción de inseguridad en la que nosotros recibimos la administración. Aquí la recibimos ahora. Estamos acá. Esta baja en la percepción de inseguridad coincide afortunadamente con los resultados de los que hoy damos cuenta a ustedes. Bueno, adelante, por favor, y ya con esto. Bueno, esto es muy importante. Marina conserva su 85.9 de reconocimiento social, el ejército conserva, se mantiene en 83.6, pero vean ustedes la Guardia Nacional que tiene apenas... 15 meses de haber iniciado su eh, despliegue operativo, cuenta ya con un reconocimiento del 73% ciento. Esta es la última gráfica, pero para cerrar, les comento a ustedes que en alguna participación, presidente, que tuve en el Senado, algún senador me decía, es evidente que a un año de su creación, el, eh, es evidente el fracaso de la Guardia Nacional. Quiero decirles a ustedes que organizaciones similares a la Guardia Nacional tienen un carácter centenario y que es obligado que la Guardia Nacional pase por un proceso de maduración eh, institucional y, por supuesto, de crecimiento progresivo. La Guardia inició su despegue hace... 15 meses con 52.500 elementos, y como informaba el general Bucio, tiene ya 97.500 operativos desplegados en el país. Consecuentemente, la capacidad de contención y disuasión que representa la presencia o el despliegue permanente de la Guardia va a ir mejorando sin duda alguna estos resultados. Con esto concluyo. Gracias, presidente.
2: Adelante. Con su permiso, señor presidente Muy buenos días, eh, me voy a permitir presentar los avances que llevamos en este mes en lo que se refiere al la, a la, eh, incremento de efectivos, al adiestramiento, eh, la construcción de cuarteles y eh, el, cómo vamos en exámenes de control de confianza, entre otros asuntos como mencionó el doctor Durazo, actualmente ya tenemos 97.832 efectivos en la fuerza operativa, eh, ese, eso se integra con los de la guardia realmente 97.221. tenemos todavía en apoyo de la Sedena y de la CEMAR estos efectivos, han reducido bastante a comparación de los primeros meses, de, de este efectivo eh, desplegado el 85% que es un poquito más de 83 mil gentes y en actividades de apoyo a las operaciones calculamos un 15% que son poco más de 14 mil 500. Además de estos efectivos tenemos también los, eh, el, eh, el personal que está en las unidades especializadas que son la Dirección General de Investigación, Antidrogas, Científica y de Inteligencia. Adelante. Eh, realmente en los coordinadores estatales y el despliegue eh, no ha variado el único coordinador que cambió en esta en este mes es el comisario Murillo Rodríguez que va ahora al estado de Michoacán adelante en cuanto a reclutamiento mantenemos mantenemos la meta de los cincuenta mil elementos en tres años de ellos en 2019 se cumplió en 2020 tenemos la misma meta hemos, llevamos 16,258. mil esto significa un avance de 76%. mujeres un po, hombres un poco más de 13,500 y mujeres 2,611. todavía nos quedan por cubrir más o menos 4,912. esto significa un incremento de 2.110 altas en relación al mes pasado. Adelante. En cuanto al examen de control de confianza, que es el que nos dice el perfil de la personalidad, eh, eh, el, el, el estado socioeconómico y, y ético del personal, tenemos un total de 47.406 evaluados. Aquí está por uh, dependencias. La Sedena, 14.099, aprobados esta cantidad, no aprobados, y aún tenemos pendientes de que nos den el resultado de su examen, 483. CEMAR, esas son las cantidades, 5.704, ya evaluados, aprobados, no aprobados, y todavía dos que nos faltan porque se nos informe el resultado. De la ex policía federal, el eh, personal. Eh, que ya ha sido aprobado, no aprobados y todavía los que nos faltan por el resultado del examen y personal de reciente contratación 334 treinta y realmente eh, se, se hizo examen a trescientos treinta y han pasado 238 los no aprobados obviamente no, no ingresaron y están 54 elementos que todavía tenemos pendiente el examen de su el resultado de su examen Adelante. En la construcción de cuarteles vamos a tener finalmente este año eh, 91 cuarteles de los 79 se increment, pudimos incrementar a 12 gracias a los espacios que algunos gobiernos locales nos cedieron y los recursos que se tienen para este rubro. El 2019 se mantienen los, los 81. Todavía de esos tenemos tres en construcción, son tres cuarteles en Tamazula, en el estado de, de Durango, y el, los de los del 2020, uno ya está concluido, que es el que está en, en Bavispe Sonora, y 90 más en construcción, que son todos los que están en color rojo. Adelante. En adiestramiento tenemos un poco más de 12,600 elementos eh, en tres en tres escalones. El quinto escalón. Que va, este, ya va en la semana 17 de 19. Este escalón está próximo a, a concluir su, su adiestramiento. Estos se dan en centros de adiestramiento e instalaciones tanto de Sedena como de La Guardia. Adelante. El sexto escalón va en su semana número 13, igual en centros de adiestramiento regionales de Sedena. Adelante. Y el sexto escalón del personal que se adiestra en centro de adiestramiento en seis en ocho centros de adiestramiento de, de la CEMAR van en su semana número cuatro de 19 adelante por favor bueno eh, en otras ocasiones hemos informado ya del eh, en, de, de entrega de vehículos ahora en este mes ya pudimos hacer entrega de equipo individual eh, como son chamarras eh, equipo deportivo chalecos antibalas muy importante para el personal, equipo para poder tomar alimentos, eh, kits de primer respondiente, tanto para el personal que va a pie a tierra, como para el personal que va en patrulla. Importante también, pues, sus mochilas para cuando tengan que pernoctar en lugares que no sean el el cuartel. Adelante. Algunos resultados importantes que te hemos tenido en este mes, en la Dirección General de Seguridad en Carreteras se recuperaron 550 vehículos que tenían reporte de robo. Ello originó la detención de 163 personas y se atendieron 967, no, 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 976 y seis accidentes. Se levantaron poco veintitrés no, mil infracciones en carreteras federales y se rescataron. Animales, en esta ocasión, animales exóticos, 36 eh, o exóticos o en peligro de extinción. Estos se ponen a disposición de la Profepa y de la Fiscalía General de la República. En esta semana tenemos el apoyo a la carretera, el apoyo de seguridad a la, car a la carrera panamericana 2020. Son 28 vehículos participantes, eh, es del 15 al 22 y pasan a lo largo de en una ruta que recorre ocho entidades adelante la dirección general científica eh, continúa eh, realizando su, su actividad en este, en este mes destacan la atención a dos mil doscientos dieciocho reportes ciudadanos se emitieron cuarenta y seis alertas también se, ha, se han identificado incidentes de seguridad principalmente al sector privado Aquí están las empresas, Nextel, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. Asimismo, a la Universidad de Puebla, a la de La Laguna y al, y al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se inhabilitaron 471 sitios web apócrifos que usurpaban a, las, eh, a los sitios web del Gobierno de la Ciudad de México y al instituto para devolver al pueblo lo robado investigaciones cibernéticas 78 casos de investigación en todos estos rubros como es pornografía infantil secuestro virtual amenazas, extorsión y esta división, esta, perdón, esta dirección general continúa apoyando en las actividades de búsqueda de personas desaparecidas adelante un, un dato importante de la Dirección General Científica es que del 5 al 9 de octubre realizó la sexta semana nacional de ciberseguridad para sensibilizar y concientizar sobre el uso seguro y responsable de este tipo de tecnología. Temas abordados, protección de infraestructuras, legislación de ciberdelitos y principalmente la ciberseguridad para niños, niñas y adolescentes. Algunas actividades realizadas, paneles de discusión, webinars y talleres de formación y en esto participan principalmente expertos tanto nacionales como extranjeros. Adelante. Por último, los resultados en la Dirección General de, de Procesal. Aquí en este mes se proporcionaron 4.443 servicios de seguridad en salas de justicia. Se transportaron 6.057 PPLs. Esto nos obligó a 2.458 traslados terrestres y en 16 ocasiones se tuvieron que emplear aviones y helicópteros de la Guardia Nacional. En unas, en unas ocasiones por la distancia y en otras por el riesgo de la persona que se traslada. Sería cuánto, señor presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente. Me permito pues presentar el reporte mensual. El total de efectivos en el territorio nacional de SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional son 318,920, de los cuales una fuerza operativa de 60 son 84,847, de SEMAR 32,056 y de la Guardia Nacional como lo dijo Bucio, 97.832. Eso es un total de 214.735. Adicionalmente, contamos con 77 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 200 buques y embarcaciones menores de la Marina y 35 aeronaves de la Guardia Nacional. Esto es un despliegue efectivo de 181,286 mil que responde al 84 y un 16 ciento que viene siendo las personal eh, mujeres y hombres que se dedican básicamente a apoyo a las operaciones en estas once amplias áreas de acción en que se realiza ese en el territorio nacional la que sigue por favor bueno, con respecto a las operaciones para la construcción de la paz, contamos con 87.359 elementos en diversas actividades, como son la estrategia de protección ciudadana que se realiza en once estados prioritarios del territorio, operaciones de intercepción terrestre, operaciones de intercepción aérea y marítima, la aplicación de la ley de armas de fuego y explosivos y la participación en las mesas nacionales de coordinación, tanto estatales como regionales, para la construcción de la paz, en las acciones para disminuir los índices de violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país, así como en acciones para mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad de la población. La que sigue, por favor. Con respecto a la atención a la emergencia sanitaria del COVID-19 se han aplicado los planes DN3C, el Plan Marina y Plan Guardia Nacional, empleando un total de 47.903 elementos desplegados en instalaciones hospitalarias, militares y navales, en la adquisición del equipo y material médico, seguridad en instalaciones estratégicas y hospitalarias, tanto del Seguro Social como de las diversas eh, Fuerzas Armadas en seguridad y aplicación de las medidas sanitarias en aeropuerto, reacondicionamiento de hospitales, de los hospitales también del Insabi, la contratación y capacitación de profesionales de la salud para atender la emergencia o contingencia sanitaria, en la fabricación de insumos para atención a la emergencia en las fábricas de vestuario de la Serena, y de la Secretaría de Marina, en el transporte aéreo humanitario, y establecimiento de un centro nacional y 15 centros estatales para la coordinación de la contingencia. También en la designación como estaciones médicas de superficie, tres buques logísticos en ambos litorales, así como en el transporte aéreo, terrestre y marítimo de insumos médicos, en apoyo al INSABI, Seguro Social, a toda la República Mexicana. La que sigue, por favor, en lo que respecta a operaciones que se realizan en el Golfo y Pacífico Mexicano, que son operaciones de infantería de marina, contamos con un total de 7.568 elementos que realizan operaciones de guardia costera en las zonas marinas y litorales, coayuvar en el orden interno del país, en apoyo a las autoridades de los tres niveles, combatir el tráfico de armas, personas y mercancías contribuir a la vigilancia de las áreas naturales protegidas y conservación del medio ambiente, ejercer presencia en las diversas regiones del país a través de las estaciones navales avanzadas, así como auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre. En lo que respecta a las operaciones navales para la aplicación de la ley y de conservación del Estado de Derecho en mar. La Secretaría Marina cuenta con un total de 4.700 elementos empeñados en cuatro grandes operaciones. Una es la operación Sonda, que es para garantizar la seguridad de operación de las instalaciones estratégicas de Pemex, prevenir y controlar la contaminación y la vigilancia permanente aérea y de superficie a fin de evitar robos a buques, artefactos nacionales y extranjeros, entre otras. La operación Camarón, que es un patrullaje aéreo y marítimo con el fin de evitar robos a embarcaciones pesqueras, la presencia física aleatoria del personal de infantería de marina en buques camaroneros, y salvaguardar la vida humana en la mar. En lo que respecta a la interdicción marítima, se realiza operaciones de guardia costera para la vigilancia en las zonas marinas mexicanas, mar territorial y zona económica, así como la intercepción de embarcaciones de traficantes de estupefacientes. Por último, la operación Vaquita Marina que tiene un programa integral en el Alto Golfo de California para la protección y se hace a través de la presencia de buques aeronaves y personal en controles carreteros, en coadyuvancia con otras autoridades nacionales. La que sigue, por favor. En lo que respecta a la protección marítima y portuaria, esto se realiza a través de las unidades navales de protección marítima y portuaria que existen en los diversos recintos portuarios a través de mil ciento elementos y tiene como fin coadyuvar a las autoridades fiscales aduanales en la prevención del tránsito legal de mercancías por medio de revisiones conjuntas que se realizan cuando se determina que exista un cierto riesgo en la carga a la seguridad nacional y también neutralizar las acciones cuando la delincuencia organizada intente utilizar este medio para transportar mercancías ilegales. La que sigue, por último, en lo que respecta a las operaciones de búsqueda y rescate y salvaguarda de la vida humana en la mar, esta se realiza a través de 33 estaciones navales de búsqueda y salvamento desplegadas en los 17 estados costeros con un total de 665 elementos y esto se hace para responder de manera inmediata y efectiva a la llamada de auxilio generada dentro del territorio inclusive en condiciones meteorológicas adversas, así como ejercer el mando, coordinación y control de las operaciones de búsqueda y rescate a través de los centros de coordinación que existe en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de la Marina. Es cuanto, señor presidente.
4: Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante, por favor. Adelante. Seguimos con las, las, el cumplimiento de las misiones por parte de, de Secretaría de la Defensa, SEMAR y Guardia Nacional. Eh, en seguridad e instalaciones eh, estratégicas, eh, tenemos un, un, una cantidad de, de más de 10 mil hombres eh, dedicados a esta actividad en, durante el mes de, destacan la, la seguridad que se ha estado proporcionando al, al sistema al, al sistema de presas eh, para el pago de la deuda del Tratado de Aguas Internacionales y este, cubriendo las áreas eh, sensibles de otras instalaciones que tenemos eh, distribuidas a través del territorio nacional la que sigue por favor las operaciones para el combate al mercado ilícito donde se de, de, de combustibles donde se tiene dos mil 716 hombres eh, dando, eh, haciendo esta tarea para la seguridad y vigilancia de instalaciones estratégicas de petróleos mexicanos y también la seguridad de ductos y una vigilancia aérea a, tanto a estas instalaciones como a los ductos de, de esta para esta adelante por favor la erradicación de plantíos siete mil hombres eh, realizando esta actividad de reconocimientos aéreos y terrestres, eh, la erradicación de los enervantes, eh, la fumigación de, de plantíos, la localización y destrucción de pistas de aterrizaje, la localización y judicialización de laboratorios de droga sintética, el establecimiento de destacamentos de vigilancia en diferentes aeropuertos, y el establecimiento de puestos de control y seguridad para la intercepción de, y el trasiego de drogas y armas. Adelante, por favor. Eh, dentro del plan migrante, frontera norte y, y sur, 7.850 eh, hombres con operaciones de rescate humanitario, puestos, eh, puntos de control migratorio, puestos militares de seguridad con equipos no intrusivos, eh, el establecimiento de cocinas comunitarias y móviles para atención de, de, de lo que se rescata, lo que está en el rescate humanitario, la atención médica de urgencia y el control eh, fronterizo fluvial y marítimo. Adelante. El plan DN3, plan marina y eh, plan guardia nacional, aquí eh, durante el mes eh, lo relevante fue la atención de la tormenta Gama y el huracán en Delta eh, y la, la problemática de inundaciones en Tabasco que, que se tuvo. Eh, hay desplegados o se desplegaron en este mes 4.048 hombres para a, atender todas las necesidades que se vieron dentro de estos planes. Eh, se apoyó y, y se dio atención a familias, seguridad y vigilancia a áreas afectadas, la, el establecimiento y administración de, de albergues desasolve de calles, alcantarillado, remoción de escombros, todas las actividades que se desarrollan en beneficio de la de la sociedad fueron aplicadas eh, en, en este mes con esta cantidad de hombres que ya mencioné. Adelante, por favor. Los resultados del Estado Mexicano eh, en, en este combate eh, contra contra las actividades ilícitas que se presentan en el país, aquí los vamos a, a ver en las gráficas. Eh, tenemos en el mes de septiembre 4.752 kilogramos de marihuana asegurada y en lo que va de, del mes de octubre 6.210 kilogramos. Con relación a cocaína, en septiembre 3.278 kilogramos eh, eh, y 3.573 en lo que va de octubre. En heroína, eh, 15 kilogramos en septiembre, 3 en octubre. En gomas de opio, 18 kilogramos en septiembre, 6 en octubre. Metanfetaminas, 4.241 kilogramos en septiembre, 756 en octubre. Fentanilo, 13 kilogramos en septiembre, un kilogramo en octubre. Aquí tenemos una gráfica de comparación de los resultados que eh, se lograron en el 2019 y desde lo que llevamos en, en el presente año. Y aquí pueden ver ustedes que en todos los rubros, marihuana, cocaína, heroína, goma de opio, metanfetamina y fentanilo, todos vamos eh, con una diferencia a la alza. Eh, en marihuana, un 40% más eh, se ha destruido, eh, en cocaína, un 75% más asegurado. En goma de opio, un 268% más. En metanfetaminas, un 65% más. En, en el aseguramiento de fentanilo, un 471% más en lo que llevamos de, de este año. Y en el, en el único rubro en el que estamos por abajo del, de lo que se hizo de aseguramiento del año pasado, que fueron 347. Eh, kilogramos, eh, ahorita tenemos 313, tenemos un 10% menos de lo que se aseguró en el 2019. Adelante, por favor. En cuanto a los resultados en aseguramiento de armamento y, y numerario, en armas de fuego, eh, 799 en septiembre, 474 en, en lo que va de octubre. Eh, en cartuchos, 267.687 cartuchos en septiembre, 43.037 en octubre, cargadores, dos eh, mil en septiembre, 1.614 en octubre, Granada, 143 en septiembre, 31 en octubre, dólares americanos asegurados eh, en septiembre, un millón cuatrocientos mil seiscientos cuarenta y y en octubre un millón ochenta y uno mil seiscientos diecinueve dólares moneda nacional en septiembre eh, ocho millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y siete eh, pesos eh, tres millones eh, veinticinco mil trescientos noventa en octubre y también eh, eh, en la tabla que, que se compara el resultado lo, los resultados de 2019 en relación a lo que llevamos en el 2020 todos los rubros de aseguramiento están eh, eh, por arriba de lo que hicimos en 2019 armas de fuego aseguradas un 58 por ciento más en cartuchos 127 por más en cargadores 54 por más en granadas 65 por ciento más en dólares americanos un 110 por ciento más y en moneda nacional 517% más. Adelante. En detenidos eh, llevamos setecientos eh, setenta en lo que va de octubre y tuvimos en septiembre mil seiscientos cincuenta vehículos terrestres doscientos dos mil doscientos veintiséis vehículos asegurados en septiembre contra mil sesenta nueve en lo que va de octubre en aeronaves aseguradas, en septiembre tuvimos nueve, y en octubre llevamos cinco embarcaciones, septiembre dos, en este mes no ha habido aseguramiento de embarcaciones en lo que llevamos del mes. En laboratorios, doce laboratorios en septiembre, once en octubre. Y en pistas de aterrizaje en septiembre se destruyeron dos, en este mes no, no ha habido la localización de, la, de pistas. Y en la comparación de, de resultados del 19 con lo que llevamos del 20, en tres rubros estamos hacia arriba, en detenidos un 43% más, vehículos terrestres 83% más, aeronaves el 59% más y en lo que es embarcaciones, laboratorios y pistas eh, es, tenemos resultados um, menores, en un 63% en embarcaciones, un 27% menos en laboratorio y un 76% menos en pistas. Adelante, por favor. Eh, finalmente este es el, el resultado de lo que hemos hecho en erradicación, en donde eh, eh, estamos iniciando ahorita en, en octubre el proceso del de, de incremento de eh, más bien el incremento de plantíos de, de, de nervantes. Eh, ya una vez que pasa el periodo de lluvias empiezan a incrementarse esta cantidad de, de plantíos. Estamos eh, actualmente moviendo ocho unidades y 22 aeronaves, es decir, dos mil doscientos treinta hombres aproximadamente a las áreas de erradicación de plantíos para poder atender esta, esta situación desde el inicio de, de esta nueva etapa donde donde el crecimiento es mayor. Eh, tenemos aquí la gráfica de, de lo del 19 y el 20 un 68 por ciento más hemos destruido eh, de de hectáreas eh, de marihuana y en Amapola un 2% más. Aquí vemos la diferencia en marihuana 1.223 hectáreas en el 19 y en lo que va del 20 2.055 hectáreas. En Amapola en el 2019 10.060 hectáreas, en lo que va del 20 10.000 300 hectáreas que se han destruido. Y considerando que octubre, noviembre y diciembre son los meses en los que se incrementa esta actividad, pues el resultado o la diferencia en el trabajo del 19 y 20 se va a ver incrementado. Es todo. Gracias.
0: Bueno, este es el informe de seguridad. Eh, vamos también a informar como lo dijimos al inicio de la conferencia sobre los fideicomisos primero quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores tanto a diputados como a senadores porque se aprobó eh, la ley para eh, suprimir estos fideicomisos fondos que se manejaban sin transparencia sin control en los que había discrecionalidad es decir eh, no había fiscalización no eh, se tenían cuentas claras y eh, hay eh, indicios, inclusive denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos. Llama la atención, y por eso este, vamos a destinar tiempo, eh, de que muchos grupos opositores al gobierno que encabezo, emprendieron toda una campaña para desinformar y eh, mantener estos fideicomisos. Desde luego, hay intereses creados en. Eh, el que se defendieran estos fideicomisos en vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre a veces es eh, necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefinición. La defensa de esos comisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro. Y por eso, mi agradecimiento a los legisladores que eh, el día de hoy, ya en el Senado, se votó a favor una mayoría considerable de legisladores, de senadores vota a favor, como lo hicieron hace unos días los diputados a favor de que desaparezcan estas estructuras administrativas paralelas sin control que se fueron creando durante el periodo neoliberal con el único propósito de manejar fondos públicos dinero del pueblo sin ser vigilado, fiscalizado y para provecho personal van ustedes a conocer algunos ejemplos de cómo se manejaban estos fideicomisos y no va a terminar este asunto solo en esta aprobación y desaparecen los fideicomisos. He ordenado al consejero jurídico que se inicien ya trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos auditoría financiera administrativa técnica y que frente a evidencias de corrupción de mal manejo se presenten denuncias penales en la fiscalía general de la república vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso hoy eh, comenzamos con un panorama general y con algunos ejemplos pero periódicamente vamos a estar aquí informando para que este, se sepa por qué tanta pasión y enojo cuando se decide transparentar estos fondos públicos, este dinero que es del pueblo. También aprovecho para reiterar de que no les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores a los auténticos escritores a los auténticos artesanos artistas, creadores no van a tener ningún problema van a seguir recibiendo sus apoyos nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos no van ya a tener el manejo de estos recursos y todo lo que ahorremos de estos fideicomisos se va a destinar al bienestar del pueblo. Vamos eh, a que nos informen en general. Primero, Jorge Nuño Lara, que es el jefe de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda, sobre un panorama así general, sobre los fideicomisos. Y luego la doctora María Elena Álvarez Buya, que es directora general del CONACIT. Le pedimos que nos ayudara en todo lo que son fideicomisos eh, de educación, de cultura, de deporte, a José Antonio Álvarez Lima que nos ayude en el análisis sobre el funcionamiento de estos fideicomisos y él también va a informar. Repito, vamos solo a poner algunos ejemplos. Y por último, del maestro Rodolfo González Valderrama, que es director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, le pedimos que nos ayudara a revisar fideicomisos de gobernación, seguridad pública y relaciones exteriores. También van a, va a informar sobre algunos hallazgos en este sentido. Bueno, pues empezamos con Jorge Núñez.
5: Gracias, presidente. Con su permiso. Eh, buenos días a todos. Eh, ¿Podemos poner la primera lámina? Bueno, solo como el presidente nos encargó a un equipo que ya se mencionó revisar algunos de los fideicomisos. Y solamente para poner en contexto, eh, tenemos 191 fideicomisos, de los cuales 109 fueron creados por ley y hay 82 que no fueron creados por ley. Aún, como ya lo dijo el presidente, aún extinguiéndolos, sus funciones continuarán, pero ahora con cargo al presupuesto, de tal forma que los eh, verdaderos fideicomisarios recibirán los beneficios que estaban programados en estos fideicomisos. Adicionalmente estaban los fideicomisos del Fondo de Salud de Bienestar, Fondo Forestal Mexicano, y el Fondo de Transición Energética, y otros tres constitucionales que son el fideicomiso para la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y de Administración y Pago de la Agencia de Seguridad y Protección Ambiental.
0: Eh,
5: en la siguiente lámina. Eh, en febrero de 2020, la Auditoría Superior de la Federación publicó un informe de Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, encontrando eh, lo siguiente. Destacamos cinco, cinco elementos del informe que está publicado en Internet. Es eh, falta de elaboración de estudios de mercado en los procedimientos de adjudicación directa de los contratos de obra y servicios, falta de entregables por parte de los proveedores que ampare el cumplimiento de las obligaciones del contrato. En las bitáculas de obra de aquellos eh, que eran proyectos de infraestructura, no se registraron actividades que evidencien que se dio seguimiento a la ejecución de los trabajos, deficiencia en la elaboración de los términos de referencia y formalización extemporánea de convenios modificatorios y falta de formalización de las actas de finiquito, así como deficiente planeación y programación en cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Es cuanto, señor presidente.
0: Este informe de la Auditoría Superior de la Federación de febrero de este año eh, va a estar disponible desde ahora para que ustedes tengan eh, todos los elementos lo que es un informe amplio del de mal manejo de los fideicomisos. Ahora sí, María Elena, por favor.
6: presidente con su permiso bueno eh, pues cuando llegamos a Conacit y teniendo muy clara esta este compromiso del presidente del señor presidente de la república de cerrar los fideicomisos pues una de las primeras tareas a las cuales nos abocamos fue a revisar los fideicomisos si me pasan la siguiente por favor y en contraste con lo que es el objeto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que es contribuir al avance del desarrollo científico y tecnológico desde México fundamental para garantizar nuestra soberanía nacional y de contribuir también a el bienestar del pueblo de México al cuidado ambiental lo que nos encontramos y está muy ligado al uso discrecional opaco a partir de los fideicomisos es que se habían realizado en este caso me enfoco aquí de 2013 a 2018 transferencias millonarias al sector al sector privado vía CONACIT y entonces podemos haber, ver aquí que solamente a través de los fideicomisos se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a, tra y a través de un programa este programa PEI que es un programa eh, fiscal que todos los años se iba alimentando, se transfirieron más de 26 mil millones de pesos para dar un total de 41 mil 624 millones de pesos transferidos directamente de Conacyt a empresas. ¿A qué empresas? Aquí puse solamente algunos ejemplos, algunas de ellas son transnacionales, como ustedes pueden ver: está ahí IBM, está Monsanto, está Bayer. Kimberly Clark, pero también están algunas grandes empresas nacionales como Volkswagen, MAVE y este eh, rubro, este conjunto de empresas que aquí solamente pongo a manera de ejemplo, recibieron un total de 891 millones de pesos de recursos públicos. Eh, sobre pretexto y digo sobre porque el análisis que hemos hecho realmente cuesta trabajo justificarlo, este recurso público en términos científicos reales. Y esto quiere decir que globalmente en el sexenio pasado, 44% de todos los recursos gestionados desde CONACIT, supuestamente para desarrollo científico y tecnológico y de innovación, que vamos a ver al final, no fue el, el sexenio de mayor eficiencia de innovación, fueron transferidos al sector privado y el cincuenta al sector público, la que sigue. Ahora sí, si nos enfocamos en los fideicomisos de Conacyt, que es el ramo 38 y eh, tenemos que de estos fideicomisos que están justamente, bueno, que afortunadamente se están modificando las leyes para poderlos extinguir. 91, 91 fueron eh, eh, este, formados, instituidos, para eh, promover en diferentes formas actividades científicas y tecnológicas. Tres son institucionales, ahí está el monto, 11.850.20 millones de pesos gestionados en este periodo, 26 son sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos institucionales se manejan o se manejaban pronto, pronto en pasado directamente desde CONACIT. Estos 26 sectoriales se manejaban en colaboración con diferentes sectores del Gobierno federal y ciertamente es muy importante el desarrollo científico y tecnológico para sustentar las políticas públicas, pero la manera que esto se hacía implicaba una gran dispersión, atomización y bueno, aquí se fueron 38.709 millones de pesos y 35 de los fideicomisos eh, son o eran mixtos. 32 con cada uno de los gobiernos de los estados y tres con tres municipios. Aquí se gestionaron 14.695.70 millones de pesos. Uno eh, relacionado con la comisión intersecretarial de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, que manejó un monto relativamente pequeño. Y todavía estamos analizando los 20, 26 fideicomisos de los centros públicos de investigación puesto que eh, estos se manejaban de manera prácticamente autónoma por cada uno de los centros públicos de investigación y debo decir que la mayor parte de los recursos que están depositados en estos fideicomisos son por ingresos ingresos propios de los centros públicos de investigación y van a regresar a sus cuentas con la extinción. Entonces, por este lado no debe de haber preocupación. En total, tenemos un monto de 65.335.70 millones de pesos, que es casi tres veces el presupuesto global anual del CONACIT. Y la cuarta parte de los recursos, solamente los fideicomisos, eh, se transfirieron de manera directa a el sector privado. La que sigue, por favor. Las transferencias millonarias al sector privado incluyen muchas empresas, tanto nacionales como transnacionales. Aquí puse solamente un grupo de diez empresas, algunas de las más beneficiadas. Resalta esta empresa RH México Simulation and Training, que en realidad es una filial de una transnacional alemana, y esta empresa sola recibió uno de los proyectos más cuantiosos de toda la historia del CONACIT, que implica un monto de 1.531.6 millones de pesos. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Tenemos ya un análisis bastante completo y eh, lo iremos detallando y se irá haciendo eh, del conocimiento público, como nos ha indicado el señor presidente. Adelante, por favor. Otra característica que indica, por un lado, pulverización de fondos, que es otra forma de ineficiencia y de falta de planeación estratégica y de establecimiento de prioridades que realmente aseguren el beneficio del pueblo de México y del avance del conocimiento. Pero otro, otro aspecto muy importante es la inequidad. Y lo que encontramos es que el 1% de los sujetos de apoyos recibieron el 40% de los recursos de los fideicomisos. Este 40% implica 26.134.32 millones de pesos. Solamente el 1%. ¿Cómo es que se seleccionó ese 1%? Aquí hay muchísimas preguntas todavía que hay que averiguar. El resto de los recursos, 39.201 millones de pesos, se repartieron entre el 65% restante de los sujetos de apoyo. La que sigue, por favor. Dentro de los fondos sectoriales, los más cuantiosos son los fondos que se tenían o que se tienen todavía entre Conacyt y la Secretaría de Energía. Y estos se alimentan de recursos que resultan de una proporción de la venta de hidrocarburos de estos dos eh, fondos, uno de ellos se llama el fondo de hidrocarburos, el otro de sustentabilidad, llama la atención la cantidad de recursos transferidos al Instituto Mexicano del Petróleo, justamente en periodos que empezaron a ser pues, eh, asociados a la reforma energética y en donde el eh, fortalecimiento de Pemex, que es la empresa eh, del Estado en términos de hidrocarburos, no eh, fue realmente muy apoyada a, a partir de desarrollos científicos y tecnológicos. Entonces, bueno, ahorita vamos a detallar un poquito más eh, cuáles son las cuestiones que nos preocupan de esta asignación tan grande, 9.493.2 millones de pesos al Instituto Mexicano del Petróleo. También vemos transferencias a otras instancias. Algunas de ellas han eh, dado como resultado proyectos muy valiosos y vale la pena resaltar que estos proyectos se van a seguir apoyando y, de hecho, se van a poder apoyar de manera más eficiente. Entre estos proyectos, eh, realmente eh, virtuosos están varios del CICESE que es un centro público de investigaciones, este de CONACIT, algunos proyectos de la UNAM, en fin, pero bueno, aquí vemos este proyecto eh, millonario de esta empresa y también una cantidad muy considerable al tecnológico de Monterrey que es, pues, también una entidad privada. En fin, eh, aquí sorprende nuevamente esta inequidad en la distribución. Y si vemos en la siguiente transparencia vemos que este, estos, eh, este monto, eh, 9.493 millones de pesos, se distribuyó en 39 proyectos. El 23% de estos proyectos fueron transferidos a empresas o centros de investigación extranjeros. Esto también sorprende porque si bien es una institución pública que pareciera que está realizando investigación en favor, por ejemplo, de eh, la empresa del estado más importante en términos de la explotación de estos hidrocarburos, hidrocarburos que es Pemex, bueno, sorprende que, un, que casi la cuarta parte de estos recursos se hayan transferido a empresas o instituciones extranjeras cuatro de ellas con recomendaciones eh, de terminación anticipada por irregularidades, en todos los eh, proyectos y fideicomisos hemos estado dando terminación anticipada y recuperando bastantes fondos para el erario. Eh, hay varios proyectos irrelevantes para el sector energético no se acreditó el sustento científico ni tecnológico en varios de ellos los resultados son deficientes en muchos casos la que sigue por favor aquí eh, están justamente algunos de estos proyectos ya detallados con quienes son los colaboradores extranjeros los montos eh, que se derivaron de las transferencias desde este fideicomiso de hidrocarburos al Instituto Mexicano del Petróleo. La que sigue, por favor. Bueno, los otros fondos que también nos llamaron la atención desde el inicio y empezamos a gestionar con los gobernadores de los estados para irlos cerrando porque veíamos Cuestiones muy preocupantes como las que les voy a resumir a continuación, y son solamente algunos ejemplos. De 2013 a 2018, el 80% de estos 35 fideicomisos se destinaron para obras de infraestructura, de obra civil, y solo el 8% para investigación en ciencia básica. El 55% de los recursos gestionados en estos 35 fideicomisos fueron a 10 estados solamente. Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Baja California, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas y Ciudad de México. La finalidad original cuando se generaron, cuando se crearon estos fideicomisos era apoyar de manera equitativa a los 32 estados de la República Mexicana en términos de desarrollo científico y tecnológico. Esto tampoco sucede, eh, ha sucedido con estos fideicomisos, puesto que ha habido una gran concentración de los fondos eh, públicos de la Federación asignados a estos 10 estados con respecto a algunos estados que recibieron muy, muy pocos recursos y esto eh, se correlaciona generalmente con los estados más pobres como Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, etcétera. El 11% de los proyectos de infraestructura se tuvieron que cancelar y además si vemos este, de este 80 que se destinó a obra, bueno encontramos una gran cantidad de irregularidades y de pasivos que se han ido dejando de este ejercicio realmente dispendioso y eh, pues poco transparente. Y la cantidad de recursos que realmente se han destinado para atender urgencias estatales en términos de desarrollo científico y tecnológico son realmente muy poquitos y la mayor parte de los retos que tienen que ver con la contaminación del agua, la destrucción del ambiente cuestiones de salud o simplemente el promover el desarrollo científico excelente potencialmente que existe en muchas universidades públicas de los estados ha quedado muy muy rezagado por la forma en que se han estado utilizando los recursos de estos fideicomisos adelante por favor les voy a mostrar solamente algunos ejemplos que hemos estado analizando. Por ejemplo, este es un centro de innovación y desarrollo espacial para que en México se pudiesen diseñar este era el objetivo original microsatélites que sin duda podría ser un desarrollo tecnológico con muchas eh, aplicaciones virtuosas para nuestro país. Se destinaron 80 millones de pesos y sin embargo lo que encontramos es que los planos de construcción del de edificio que tendría que tener especificaciones muy particulares para poder construir estos microsatélites eh, correspondían a un proyecto totalmente distinto. Había un cambio de constructora sin autorización, la obra no cumplía, por lo tanto, con lo acordado en el proyecto. Encontramos sobrecostos, la Secretaría Administrativa del Gobierno del Estado de México ministró más de cuarenta millones de pesos sin atender las observaciones de CONACIT y se ejercieron recursos después de que se dio por terminada anticipadamente. Esta, esta obra y de hecho de manera muy acelerada sí se construyó un edificio que no tiene cuartos limpios no tiene eh, para nada la infraestructura que se necesitaría para poder construir estos microsatélites entonces tenemos ahí ahora un edificio que habrá que ver qué uso darle, pero desde luego no se puede utilizar tal como está para el objetivo que originalmente se planteó eh, y para el cual se asignaron estos 80 millones de pesos. Adelante, por favor. Este es otro ejemplo, es un centro de investigación y desarrollo en agrobiotecnología alimentaria en Hidalgo, la obra civil está inconclusa, hay fallas estructurales, hay pagos dobles, aquí se asignaron 100 millones de pesos, el 60% se destinó para la obra civil de dos edificios, solo se construyó un edificio y el segundo quedó en obra negra, hay retrasos en la entrega y fallas estructurales, varios conceptos fueron pagados en más de una ocasión y aquí también se tuvo que dar una interrupción. La que sigue, por favor. Hay multitud de estos ejemplos. Aquí reuní eh, 46. Y llamados elefantes blancos que están o inconclusos, algunos son edificios realmente muy elegantes, como ustedes pueden ver acá, que implicaron cuantiosas cantidades de dinero. Tenemos aquí esta primera integración de 783 millones de pesos, setecientos mil catorce pesos, y pues gran parte de estos edificios están prácticamente vacíos, están subutilizados, habrá que ver. Qué destino darles para realmente aprovechar esta gran inversión que hoy por hoy está convertida en un gran pasivo incluyendo algunos edificios como este que está en el centro que no están concluidos que están básicamente en obra negra y estos están distribuidos por diferentes estados de la república pero obviamente aquellos estados que recibían mayores cantidades de recursos tienen eh, presencia de este tipo de pasivos con eh, mayor frecuencia adelante por favor este es un caso que tiene que ver con el FOINS el FOINS es uno de los fideicomisos institucionales digamos, más virtuosos en términos de que gran parte de este recurso ciertamente se ha destinado históricamente para el apoyo de la investigación científica en diversas universidades. Sin embargo, encontramos algunos ejemplos preocupantes. Este tiene que ver con el foro consultivo científico y tecnológico ACE, una asociación civil que, bueno, pues ha estado mucho en los medios, y aquí pongo simplemente un ejemplo de fondos asignados a esta asociación a través del FOINS porque esta asociación recibió muchos más fondos de de programas fiscales. El FOINS no tiene por objeto el financiamiento del presupuesto interno de asociaciones civiles como es esta. El recurso fue usado para comprar un inmueble, pago de nóminas, celulares, gasolina, tintorería, etcétera, etcétera. Hay irregularidades graves en el manejo y administración de recursos. Y la excoordinadora transfirió los recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico cuando era directora adjunta del de CONACID también, no solamente a partir de este fideicomiso, sino de otros recursos del Conacit. La que sigue, por favor. Tenemos aquí un consorcio, aquí solamente he dejado los recursos que eh, podemos eh, asociar directamente a uno de los fideicomisos, pero estos consorcios que se generaron a partir de integrar eh, o asociar varios centros públicos de investigación en esta figura que realmente no está asentada en la ley de ciencia y tecnología, lo que les permitió es asignar de manera distribuida en algunos centros que no sabemos muy bien cómo es que se escogieron para integrar estos consorcios pero que ciertamente les permitió eh, asegurarse recursos de diferentes fuentes. Repito aquí tenemos este, un estimado todavía solamente de los que pudimos cerciorarnos que correspondían a proyectos de este fideicomiso for the CIT, y también se les asignaron 17 catedráticos que son estos investigadores jóvenes que se apoyan eh, por recursos fiscales anuales. Eh, se hizo una transferencia de recursos millonarios, como se puede ver acá, se nombró a la doctora Ana Díaz Aldret como gerente de este consorcio, ella en ese entonces eh, no sé si ahora todavía esposa del ex director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor Enrique Cabrero, quien había he eh, 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 sido investigador y es actualmente investigador del CIDE que es uno de los centros públicos de investigación que son parte de este consorcio y de hecho a quien, a este centro público de investigación se le asignó la tarea de generar los consorcios, es decir, un proyecto por treinta millones de pesos que también tiene problemas y que es parte de este monto, este, y que inclusive todavía estamos discutiendo con ellos. Bueno, hemos encontrado gastos por muchísimos viajes al extranjero, eh, recursos administrados por diversos centros públicos de investigación que formaban estos consorcios. De estos hay varios ejemplos. Hemos platicado con los directores de los centros públicos de investigación y acordado que estos consorcios obviamente ya no se van a seguir apoyando este centro. Se presentó en 2017, se tuvo que cerrar en dos Finalmente, no se construyó y se gestionó por parte de esta administración la devolución de parte de los recursos, los catedráticos quedaron pues sin ni siquiera un lugar para poder trabajar, ya estaban contratados pero no tenían un lugar físico para trabajar, una organización institucional, actualmente están apoyando diversos proyectos muy interesantes, entre ellos algunos de ese dato de desarrollo urbano puesto que es un, un centro que tenía que ver con desarrollo urbano. La que sigue, por favor. Bueno, y ya para cerrar, eh, quisiera yo comentarles, compartirles a ustedes y pues a todos los que nos escuchan, que solamente la administración de estos fideicomisos pagando cuotas a los bancos, a los despachos, a las nóminas, implica... Y ha implicado durante estos años atrás un costo de administración y de operación de más de 500 millones de pesos. Y esto es realmente, pues, sorprendente, porque en 2017-2018 el CONACIT no asignó un solo peso para ciencia básica y muchos investigadores quedamos sin apoyo de investigación. Y cuando yo veo este gasto para mantener estos fideicomisos, bueno. Me parece que es obvio que en aras pues, de la transparencia y de la eficiencia administrativa y de la honestidad para con el pueblo de México que aporta todos estos recursos y para el avance de la ciencia es una muy buena noticia que se vayan a cerrar. Y finalmente, en la, única, en la última transparencia, les muestro un, una gráfica, bueno, un, una pequeña imagen de algo que ya había compartido eh, con, con ustedes eh, a través de este foro y es que el Conacit de 2013 a 2018 ganó siete lugares en términos de gasto para este, innovación y bueno, al ver ya con detalle cómo se fueron ejerciendo estos recursos a través de los fideicomisos, no sorprende este aumento en gasto. Pero sin embargo, y paradójicamente, y ahora explicado por estos y muchos otros ejemplos que tenemos, la eficiencia disminuyó 16 lugares en este mismo periodo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente.
7: Buenos días, con su permiso, señor presidente. Voy a informar sobre el programa para bebederos escolares que formó parte del fideicomiso de escuelas de excelencia para batir el rezago educativo. La unidad ejecutora fue el Instituto Nacional de la Infraestructura Fiscal Educativa. Se creó este fideicomiso en 2014 con el objeto de subsidiar a la comunidad escolar para la integración de bebederos con suministro continuo de agua potable. El fiduciario fue Bansefi, aportaciones de 4.519 de recursos fiscales para obtener una meta de 31.279 bebederos. Se ejercieron 2.031 millones de pesos y solo se instalaron 20.543 bebederos. De los 31 mil bebederos proyectados se instalaron 20 mil y hoy solo funcionan 10 mil y ahora ya hay 9.600 mil bebederos inservibles. Los bebederos instalados tienen una vida útil de solo dos años. Su mantenimiento cuesta 2.400 mil pesos mensuales que tendría que pagar la comunidad escolar. Su tecnología es inadecuada ya que requiere de acometidas hidráulicas y eléctricas que solo existen en las ciudades y no en las zonas rurales donde más se requieren. Cada bebedero costó 153.900 pesos y se compraron sin estudios de mercado ni análisis de experiencias internacionales similares. Las adquisiciones se realizaron al margen de la ley usando la figura del fideicomiso para simular su cumplimiento. Este fue un programa creado para un fin noble, sin embargo se distorsionó por la corrupción, hay demandas en los tribunales, la improvisación, sin experiencia de las empresas que los instalaron y con irresponsabilidad, solo funciona en el 35%. Este fideicomiso parece haber sido diseñado para adquirir equipos caros y de solo dos años de vida útil que requieren de mantenimiento y reparaciones frecuentes. El costo de este fiasco lleva a la fecha a 2.031 millones de pesos de gasto. Y las empresas eh, que han sido demandadas... perdón, Son refrigeración Ojeda por 77 millones de pesos, Grupo Constructor CARCEP 624 millones, Grupo Mastercon 236 millones, que hacen un total de 937 millones de pesos. Por cierto, estos contratos de estas tres empresas equivalen al 46% de lo ejercido. Además se comprobó que las empresas contratadas, estas demandadas en 2019 ya en esta administración, se dedican a actividades ajenas a la instalación de este tipo de artefactos. Una refrigeración, otra urbanización y otra a venta de mobiliario. Otro fideicomiso que me, que me toca comentar e informar, es el fideicomiso para los recursos deportivos centroamericanos y del Caribe de Veracruz en 2014. Este fideicomiso se creó en 2009, la unidad ejecutora fue el gobierno del Estado, a pesar de que la aportación mayoritaria fue del gobierno federal con 1.873 millones de pesos, el 96%. Así que se cedió indebidamente el ejercicio del gasto y el control del mismo al gobierno del Estado de Veracruz. Que solo aportó 80 millones de pesos, el 4%. El objeto de este fideicomiso fue el de la construcción, el desarrollo y la remodelación de la infraestructura deportiva del Estado de Veracruz para la realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 2014. El fiduciario fue Scotia Bank. Las irregularidades, que por cierto fueron muy mediáticas, la primera es que se concentró el capital en un fondo que popularmente se llamó la licuadora, donde se mezclaron todos los recursos federales y estatales y se, disponió de ellos, se dispuso de ellos de manera arbitraria y discrecional. Se desconoce el destino y uso final de 867 millones de pesos, el 44%. No existe ninguna documentación. La mayoría de las obras de infraestructura se entregaron inconclusas y algunas nunca se utilizaron como las villas. Muchos atletas, entrenadores e invitados fueron ubicados en hoteles de paso porque no había donde hospedarlos. Además, se asignaron recursos para obras faraónicas, como la construcción del palco presidencial del Estado Luis Pirata Fuente, y la remodelación del centro de negocios del World Trade Center Boca del Río. No se realizó ninguna evaluación técnica de las obras de infraestructura por 684.7 millones de pesos y se adjudicaron 1.308.5 millones de pesos sin apego a los requerimientos normativos del Gobierno federal. Hay una lista por aquí, en la otra, de las... Obras que, fueron, eh, que no se encontraron terminadas, la Villa Centroamericana, la remodelación del Estadio Pirata Fuente, la Arena Veracruz, el Centro Acuático, el Pabellón de Frontón, el Estadio de Béisbol Beto Ávila, el Edificio del Estacionamiento Verde, la rehabilitación del Instituto, Instituto Veracruzano del Deporte, la remodelación inconclusa del Parque de Patinaje. Este fideicomiso es una prueba evidente de la corrupción que existió en el manejo de recursos federales a través de esta figura. Financiar la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a través de un fideicomiso federal-estatal resultó un desastre deportivo, financiero y mediático. Una vergüenza para el país. Estos son los dos fideicomisos que me tocó estudiar, señor presidente.
8: con su permiso señor presidente el caso que vamos a ver es, es un caso de donación de recursos públicos federales a fundaciones privadas norteamericanas revisando el comportamiento que había tenido el instituto de los mexicanos en el exterior encontramos que había saltos en tres años, 2014, 2015 y 2016, especialmente este año. Y tenían esta, estos presupuestos extraordinarios, tenían tres características, eran ampliaciones líquidas, no etiquetadas y no incluidas en las iniciativas del presupuesto de egresos de la federación. ¿Estos recursos cómo se dispersaban? la Secretaría de Hacienda enviaba a Relaciones Exteriores la ampliación, la Secretaría de Relaciones Exteriores al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Instituto Mexicano, el IME, lo distribuía a través de seis oficinas. Era una la Embamex Washington, es la Embajada de México en Washington, y los consulados de Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Dallas y Laredo. Y a su vez, estas oficinas consulares entregaban los recursos a dos, la totalidad de los recursos solamente a dos fundaciones, Parents Alliance Incorporate y AEM USA Foundation, esta es Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, una fundación. Estas dos fundaciones recibieron recursos del gobierno mexicano en quince administraciones, es decir, fueron quince entregas, entre diciembre del 2014 y diciembre del 2016, sumaron en su totalidad setenta millones cincuenta mil dólares, que en pesos mexicanos de cada uno de estos años hacen un total de mil millones de pesos, novecientos eh, sesenta pesos con... Mm, total de 1.415 millones de pesos, 969 pesos, novecientos mil ochocientos pesos. ¿Cómo se distribuyeron estas cantidades? Esta cantidad de 1.415 millones en la actualidad eh, son eh, 100 millones de pesos más con el tipo de cambio actual, son más de 1.500 millones de pesos. Aquí está el detalle, cómo lo justificaban, ¿Cuál era el concepto? Todos los conceptos son atención a comunidades mexicanas en el exterior. Aquí están los años, las fechas que fueron entregadas, las pólizas. Esto es muy importante, porque las pólizas, con las pólizas se comprueba la entrega. La siguiente, por favor. ¿Qué perfil tenían estas dos fundaciones que se llevaron la totalidad de estos recursos? Eh, Parents Alliance, Busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de origen mexicano en Estados Unidos. Fomenta la vinculación e integración entre padres e hijos mexicanos en las escuelas públicas de Estados Unidos. Realiza cursos, talleres, módulos, publicaciones e investigaciones en educación y salud. Esta fundación, creada en el 2014, recibió 34,119,953 millones 119 mil 953 dólares que hacen un total de 668 millones, 210 mil, 65 pesos con 31 centavos. La segunda fundación, creada también en el 2014, que es Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, sus objetivos promueven la formación de empresas binacionales, fomenta proyectos de emprendedores, entrega becas a estudiantes de escasos recursos para que ingresen a las universidades de Estados Unidos, apoya la integración económica y social de familias y jóvenes mexicanos realiza cursos, talleres publicaciones e investigaciones y ella recibió 38,933,115 millones 933 mil 115 dólares un total en pesos mexicanos de 747 millones 759 mil 782 pesos con 71 centavos la siguiente por favor, ¿cómo recibieron los recursos y en qué los aplicaron? Firmaban un memorándum de entendimiento, MOU, con el consulado respectivo, donde señalaban las actividades a realizar. El IME transfería a los consulados participantes las diversas administraciones. A su vez, los consulados, una vez firmado el MOU, transfería el dinero a las cuentas de las fundaciones. La forma de comprobar la aplicación del dinero era mediante entregables o informes de actividades. Ejemplo uno, dos ejemplos nada más, Parents Alliance recibió dos millones setecientos dólares para impartir en seis meses doce cursos, ocho talleres y cuatro unidades móviles para trasladarse a comunidades mexicanas alejadas y marginadas de la circunscripción de Dallas, Texas, así como la edición de material impreso y videos para apoyo de veinte promotores de la salud y la educación. El segundo ejemplo, la Asociación de Empresarios México Estados Unidos, a través de su fundación, recibió una administración del consulado mexicano en Los Ángeles por seis millones ochenta mil dólares para becar a cinco mil estudiantes mexicanos de escasos recursos, así como realizar 20 talleres y 12 cursos sobre educación, salud y desarrollo de capacidades empresariales. En 2017. La Auditoría Superior de la Federación observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas por parte del IME era deficiente, incompleta y sin soporte probatorio de los gastos, presumiendo un posible daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal. La Auditoría Superior de la Federación carece de facultades para auditar o exigir cuentas a fundaciones privadas extranjeras de los recursos públicos federales recibidos en calidad de donación. El, la investigación que hicimos, eh, buscamos en la auditoría superior de qué forma habían solventado o explicado eh, el, la investigación que ellos hicieron y encontramos que extendió el 10 de enero del 2018 una un resumen de 10 actividades con sus opiniones eh, en diez hojas también, donde eh, prácticamente eh, decía que, que estaban eh, solventadas las explicaciones y las entregas de acuerdo a la documentación que ellos tenían, pero que hacía falta eh, resolver el pliego correspondiente. Entonces quedó pendiente, formalmente está pendiente. A ver, esta, la vinculación de estas... Eh, fundaciones con una plataforma que se llama Juntos Podemos, que el, la vinculación se da de la, de la siguiente manera. En 1996, un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Alejandro Quirós, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España, de, establecieron en Estados Unidos la asociación AM USA, que es The Mexican Entrepreneur Association. En 2013, Emilio España de la Cuesta registra en Estados Unidos Juntos Podemos como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos y designa como presidenta honoraria a la licenciada Josefina Vázquez Mota. En 2014, Emilio España de la Cuesta crea cinco fundaciones no lucrativas autorizadas para recibir donativos públicos y privados, que son estas, Parents Alliance AM USA que tiene un instituto también, Integra Institute, Siempre México, Unidos por la Salud y Together Latinos. En 2017, una vez que salió a la luz por una investigación periodística que habían recibido eh, Juntos Podemos alrededor de mil millones de pesos, eh, hubo un reclamo a los directivos en Estados Unidos de la asociación, de los integrantes de esta asociación, le reclamaron a sus directivos que cómo estaba esa situación y Alejandro Quirós, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España de la Cuesta renuncian a AM por conflicto de intereses porque sus empresas eran las proveedoras de estas fundaciones. El siguiente, por favor. Además de los 1.500 millones de pesos que se entregaron a dos fundaciones, adicionalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores brindaba apoyos en viáticos y en traslados a las ciudades que iban a los dirigentes de Juntos Podemos aquí están dos oficios donde básicamente este es una visita que realiza la licenciada Josefina Vázquez Mota a la ciudad de Los Ángeles y este otro donde realiza a la ciudad de Nueva York y se está solicitando que se le brinde apoyo en viáticos en traslado en, con chofer y con camioneta vehículos oficiales desde el momento en que llega hasta su momento de partida pero en todos estos eh, oficios claramente dice por instrucciones superiores por instrucciones superiores eh, este consulado debe brindar apoyo a la licenciada Josefina Vázquez Mota o a otros directivos de Juntos Podemos que recorrían los consulados de Estados Unidos ¿quiénes eran los, la siguiente por favor, ¿quiénes eran eh, los que podían dar instrucciones superiores a los consulados en ese sentido? Tenemos en la línea de mando por parte del IME hubo en esos dos años tres directores, uno es Ernesto de Lucas Hopkins que venía de ser director de ProMéxico Francisco de la Torre Galindo que es personal de carrera e Eunice Rendón Cárdenas, fueron los tres del IME y secretario de Relaciones Exteriores, en esos dos años fue el licenciado José Antonio Mid, la licenciada Claudia Ruiz Macier y en Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Mid, en esos dos años. La siguiente, por favor. Derivado de esto, se están formulando cuatro respetuosas sugerencias, señor presidente. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría forense, a los más de 73 millones de dólares que durante tres años recibió Juntos Podemos a través de sus organizaciones corresponsables en los Estados Unidos. Prohibir las donaciones de recursos públicos a fundaciones privadas o públicas extranjeras, entre otras razones porque su aplicación y administración no se ajusta a la legislación mexicana en materia de transparencia y rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación no puede auditar una fundación, eh, ni aquí en México ni en ninguna otra parte. Tres, en la relación con las comunidades mexicanas en el exterior, evitar la subrogación, intermediación o privatización de las funciones, programas y recursos públicos que por ley corresponde aplicar al gobierno de México por conducto de las representaciones consulares y o del Instituto de los Mexicanos en el exterior. Todo lo, el programa de trabajo de estas fundaciones era, eran actividades, era una estructura paralela a los consulados y al instituto porque precisamente por eso existe un instituto para realizar todas y cada una de esas actividades en materia educativa, en materia de salud y por último dar vista de los resultados de la auditoría forense a las autoridades competentes es todo señor presidente bueno
0: pues como este ha quedado de manifiesto se ha informado ampliamente el día de hoy sobre seguridad y sobre los fideicomisos en este último caso de los fideicomisos esto es apenas el prólogo la introducción vamos a profundizar porque es una muestra de eh, la corrupción que imperó durante mucho tiempo y esto explica el porqué de este movimiento en contra de la decisión que tomamos de cancelar los fideicomisos y los fondos quiero dejar de manifiesto que no es algo sorpresivo lo ofrecimos en campaña bueno, en el marco de acabar con la corrupción que es el principal problema de México la peste funesta que más ha dañado a México la corrupción bueno, en ese marco hablamos de eh, cancelar estos fideicomisos y estos fondos para utilizar los recursos el dinero en beneficio del pueblo porque todo esto no llegaba a la gente no le llegaba a campesinos ni a indígenas ni a obreros ni a integrantes de clases medias todo esto se quedaba arriba en beneficio de unos cuantos de verdaderas eh, mafias. Por eso, cuando tomé posesión, el día primero de diciembre del 18, aquí en el Zócalo, di a conocer 100 compromisos. Y uno de esos compromisos fue precisamente el de eliminar estas lacras, estos fideicomisos y utilizar ese dinero en beneficio del pueblo de México y eso es lo que estamos haciendo como es bastante la información del día de hoy sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad y esto de los intercomisos eh, les propongo porque nos va a llevar tiempo mmm, desahogar todos estos asuntos les propongo que nos limitemos a tres preguntas el día de hoy y que mañana de eh, toda la conferencia no va a haber ninguna exposición va a estar destinada a contestar eh, las preguntas de ustedes, si les parece. Entonces, para ser eh, igualitarios, eh, de las tres, dos mujeres y un hombre,
9: este, el compañero. Buenos días, presidente, buenos días a todos los invitados. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Mi nombre es Héctor Tlatempa, y represento al medio informativo, puntos suspensivos radio, puntos eh, puntos comunicación. Presidente, este un tema ahorita que es están aquí ahorita unos este personas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud del Comité Ejecutivo Sección 50 del Estado de Chiapas. Ellos tienen este pues el eh, algunas preguntas que hacerles están aquí manifestando están en casas de campaña en frente de, del templo mayor y quieren este, preguntarle no por qué persiste el desabasto de medicamentos en Chiapas es de conocimiento público que se ha adquirido por licitación directa con la empresa eh, F medical con un monto de 317 millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cinco pesos en dos mil mediante la orden de trabajo 001-19 guión y para el dos mil veinte quinientos millones once mil ochocientos pesos mediante la orden de trabajo 001-20. guión veinte. Jefe médica SADCB es una empresa de Tabasco de la cual fue trabajador el actual director de administración y finanzas de la Secretaría de Salud de Chiapas. Se le asignan múltiples requerimientos millonarios de forma directa. La pregunta es directa, señor presidente, ¿Por qué en Chiapas se sigue permitiendo esto que usted ha dicho en repetidas ocasiones que no se permite este tipo de corrupción? Y si me permite otra segunda pregunta. Bueno, sobre eso este, tomamos nota y le pedimos
0: a Leti Ramírez que está ahí detrás y pendiente siempre que los atienda y que se vea en qué dependencia puede hacerse la investigación sobre esta denuncia
9: muy bien, muy bien presidente y si me permite y aprovechando ahorita también este tema de los fideicomisos bueno, quiero plantearle, señor presidente, que hace 20 años usted escribió un libro titulado Fobaproa, expediente abierto, que aquí lo traigo precisamente y tiene mucha colación ahorita con el tema de los finecomisos. En su reseña nos explica sobre la forma en que se fraguó la decisión de convertir la deuda privada de un grupo de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública o dicho incluso con sus propias palabras, el Fobaproa fue la gran piñata de los te, de los tecnó, tecnócratas y de un pequeño grupo de especuladores vinculados con el poder. En el libro, señor presidente, nos comparte una misiva que usted escribió en el que eh, en ese entonces era presidente del Partido Acción Nacional, y cito textualmente, Veo con honda preocupación el hecho de que su partido haya decidido aliarse con el gobierno federal haciendo suya la mascarada oficial para endosar a los mexicanos el costo del Fobaproa. Al parecer el PAN ya se olvidó de que la adquisición de deuda por el Fobaproa fue un acto que violó fragantemente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Al parecer también ya se olvidó de que el Fobaproa están las pruebas de los de las complicidades de funcionarios públicos con banqueros y empresarios privilegiados por el salidismo y el sedillismo. También ya se olvidó de que en ese fondo están los dineros que el PRI utilizó en 1994 para ganar ilegítimamente la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión. Nosotros no coincidimos en nada, absolutamente en nada, con la propuesta del Gobierno ni con la del PAN. Donde lo único diferente es que se ordenan, se reordenan los factores para no alterar el valor del producto y que es cargar a los mexicanos el adeudo de 552 mil millones de pesos, más los intereses acumulados a la fecha. Presidente, eh, y bueno, y ahí usted termina diciendo: aún es tiempo de que usted y su partido recapaciten. Ciudadano presidente, se lo está diciendo a, a, a Felipe Calderón, este país seguirá navegando en la corrupción y la impunidad mientras los gobiernos priistas tengan aliados que suscriban sus abusos. Señor presidente, en el cierre de este capítulo usted menciona que era evidente que la negociación estaba en otra parte, en las alturas, en las cúpulas del poder político y financiero de México. En ese momento, su impresión es que Felipe Calderón lo hicieron a un lado y entraron Diego y Fox para amarrar todo con el gobierno, incluida incluso la represalia contra el gobierno del Distrito Federal, encabezada en ese entonces por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, y en este, en, en, en este contexto de las cosas, señor presidente, hubo varios temas importantes que usted eh, eh, incluso logró, que ayudó, por ejemplo, se logró el primer plebiscito, la primera consulta, en donde más de 3.5 millones de personas participamos para negarnos, pues a este endeudamiento. También otro tema que usted ahí demandó y que puso ahí entre la de juicio para que se investigara, es lo relacionado con esta empresa de Jugos del Valle, y en donde estuvo como abogado, este, pues el ya conocido, o que se conoce como la ardilla usted sabe de quién de quién se habla pues entonces en ese en ese contexto señor presidente y ahorita con lo que usted nos dice sería bueno que usted nos pudiera decir qué se va a hacer con pues esta deuda nosotros vamos a seguirlo pagando al parecer todavía durante cincuenta años sé que usted ya ha mencionado se ha mencionado ya ha hablado del tema en diferentes ocasiones aquí en la mañanera pero sí nos gustaría saber eh, legalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Se va a poder reducir estas deudas? ¿Y pues qué destino tenemos nosotros y nuestros hijos para el asunto del FOMAPROA? Es todo, presidente. Gracias. Sí, este,
0: pues ya es conocido, ¿no? En aquel entonces nosotros nos opusimos eh, a que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública, como está escrito esto fue en 1998 para los jóvenes este recordarles y en el principio el pan eh, mantenía una postura eh, distante del gobierno pero todo era eh, fingido terminaron como siempre poniéndose de acuerdo arriba y en diciembre del 98 votaron priistas y panistas por convertir las deudas privadas en deuda pública el FOAPROA
5: eh,
0: desde entonces pues se han pagado yo calculo que como el doble de la deuda original, solo en intereses estamos hablando de más de dos billones de pesos y en efecto para terminar de pagar esa deuda porque todavía se debe alrededor de otro billón de pesos se va a terminar de saldar hasta dentro de cincuenta años año con año hay que destinar alrededor de cuarenta mil millones de pesos solo para pagar intereses esa deuda el asunto es que ya a estas alturas legalmente no hay ninguna posibilidad de revertir esa decisión que le costó mucho al pueblo de México y va a seguir costando desgraciadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es no volver a lo mismo todo esto que sirva pues para los que quieren que regrese este, el régimen corrupto de protección a minorías a costa del sufrimiento del pueblo eso es un ejemplo claro yo diría sí que regresen pero lo que se robaron este entonces esa es la eh, explicación no regresar a eso no volver a eso ahora con la crisis de la pandemia con la crisis financiera querían que rescatáramos también a los de arriba con dinero del presupuesto nos pedían que hasta nos endeudáramos que teníamos posibilidad de conseguir deuda y así lo hicieron en otros países cometieron ese error y se les cayó la economía no hay recuperación eh, en cuanto al crecimiento y se endeudaron por apoyar a las corporaciones nosotros qué hicimos pues eh, apoyamos abajo, de abajo hacia arriba, a la gente más necesitada, se fortaleció el consumo popular, que la gente eh, no dejara de tener lo básico. Y así estamos enfrentando esta crisis. Entonces sí hay cambios, sí este, somos distintos ahora en el caso de los fideicomisos, lo mismo, ¿quiénes se juntan? ¿y qué están pensando hacia adelante? pues unirse en contra de nosotros no lo pudieron hacer en el 18, pero lo intentaron yo tengo información de que eh, primero, eh, querían que eh, declinara el candidato del de PRI para que todos apoyaran al candidato del PAN, hacer un frente. El propósito era que nosotros no llegáramos luego en la desesperación propusieron de que el que declinara fuese el del PAN en favor del, del PRI bueno les voy a decir algo hasta le propusieron a Carlos Slim que fuese candidato de unidad no se van a quejar eh, eh nota eh, los grupos estos que mandaban los que se sentían dueños de México entonces cuando sale el frena uno frena dos frena tres eh, pues es lo mismo cuando salen los intelectuales orgánicos diciendo hay que regresar a los equilibrios cuidado con el autoritarismo pues es que ellos eh, eran los que mandaban y se quedaban con el presupuesto el gobierno era un comité al servicio de una minoría de rapaz. Ahora el gobierno es del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Estoy siguiendo el consejo de aquel anciano, respetable, sabio, migrante de San Quintín, Baja California que me dijo en campaña, ya casi al cierre, terminando un mitin, se me acercó y me dijo, así como el presidente Juárez separó al poder de la iglesia, del de poder público, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, Ahora, licenciado, lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Esa sabia lección es la que estamos llevando a cabo. Esto no significa pelearnos con los empresarios no ellos son muy importantes para el desarrollo del país el que lo he dicho muchas veces invierte eh, genera empleos contribuye porque paga sus impuestos merece apoyo merece respeto nosotros estamos en contra de la riqueza malavida estamos en contra de la corrupción y siempre he sostenido también que no todo el que tiene es malvado hay quienes con esfuerzo con trabajo de conformidad con la ley logran un patrimonio hay que respetarlos pero hay quienes de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos al amparo del poder público robándose porque no hay otra palabra, no hay otro término lo que es de todos porque el presupuesto es del campesino que eh, va por su leña al monte para este hacer su fuego y sus alimentos de ese que lleva su carga ahí, con su mecapal caminando que lo subemos por las carreteras este subiendo los cerros de ese es el presupuesto y de ustedes y de todos, y también de los empresarios, pero es para que se reparta a todos y se le dé preferencia a los más pobres, porque no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es darle más al que tiene menos. Eso es también humanismo, eso eh, tiene que ver con la verdadera solidaridad, con la fraternidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo eh, ahora, ¿no? A ver.
10: Muchas gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Eh, presidente, como usted lo comentó el lunes, preguntarle si ayer se se hizo la prueba de covid y cuándo estarían eh, los resultados. Esa sería una primera pregunta. Y también preguntarle eh, eh, sobre Sonora, en los últimos eh, días ha habido balaceras en Caborca, Cajeme, y en Palme pregunta por qué persiste esta violencia en Sonora a pesar de las acciones que se han realizado y qué más faltaría en materia de seguridad y pues aprovechando que está el secretario Durazo y que ha comentado que que es su último informe de seguridad pues preguntarle a él eh, cuándo va a presentar eh, su renuncia al cargo y eh, cuál considera que es su principal logro y su principal pendiente durante su gestión y qué sugerencias le daría a su sucesor.
0: Bueno, acerca de este, la prueba de el COVID, salí bien, es decir, eh, negativo, ya me entregaron el resultado, ya me informaron anoche, me lo hago en la mañana y en la noche me dan a, a mí un trato ahí este, especial, lo reconozco, ¿no? Porque pues eh, por mis labores en caso de que eh, saliera positivo pues tendría yo que preparar para mandar un mensaje y no podría yo venir aquí con ustedes, como tengo que estar todas las mañanas aquí y en eh, la reunión de seguridad pero afortunadamente bien eso es lo que les puedo, les puedo informar. Nada más que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. La sana distancia es, es importantísima. La sana distancia y el aseo personal. Eh, y también. Eh, la alimentación, no comer en exceso, no comer eh, alimentos grasosos, bajarle a la sal, eh, desde luego el azúcar afecta, los productos industrializados por los eh, químicos, lo natural lo natural lo más que se pueda eh, no hay pierde si se trata de, de frijol si se trata del maíz nada más que no sea transgénico es decir maíz criollo el arroz las verduras, las frutas todo eso eh, es importante y el ejercicio este, hacer ejercicio si se puede de vez en cuando deporte ahora está la serie mundial ayer comenzó pero no es para estarlo viendo nada más, hay que ir de vez en cuando a batear ahí, a macanear y se quita uno mucha atención, es muy bueno el deporte el básquet el fútbol todos los deportes el atletismo, el caminar caminar, caminar todo eso ayuda mucho y cuidarnos y cuidar a eh, nuestros familiares a los que tienen enfermedades crónicas a los adultos mayores así como se les ha cuidado y no eh, confiarnos para pues, seguir enfrentando esta pandemia acerca de lo de Sonora pues les puede informar, Alfonso, todavía estamos este, hablando eh, lo estoy convenciendo de que se quede porque la verdad me ayuda mucho y ha he hecho muy buen trabajo. muy buen trabajo. desde luego este él es libre y es muy importante también lo que quiere este, ir a hacer a Man sonora Pero este, yo estoy muy, muy agradecido con Alfonso por su apoyo. Eh, todos los días aquí eh, con nosotros es un profesional es un extraordinario servidor público, una gente recta, trabajadora, honesta, por eso esto como se decía en el béisbol antes, o lo decía yo Guiberra, esto no se acaba hasta que se acaba, es decir, todavía. Pero bueno, contesta.
1: Bueno, pues es. estas palabras del presidente son una expresión más de su generosidad las valoro muchísimo tanto como la oportunidad histórica que me dio eh, de ser parte de este proyecto y de coayuvar con los integrantes del Gabinete de Seguridad a materializar su visión para combatir la inseguridad en el eh, país eh, recibimos un país oliendo a pólvora no se nos olvide con cientos de muertos cientos de miles de muertos cientos de miles de desaparecidos recibimos el país en materia de seguridad en el peor escenario posible no podíamos fingir que sería fácil enfrentar o resolver el problema y tenemos que aceptar que no podemos fingir que el problema es sencillo, así es que tampoco podíamos dedicarnos a administrar el caos que habíamos heredado. Lo primero que hicimos fue tomar el control de la Policía Federal que estaba Penetrada hasta sus entrañas por la corrupción posteriormente nos dedicamos a construir las instituciones que eran imprescindibles para el Estado mexicano, dicho en términos teóricos, para el gobierno de la República para enfrentar con eficacia, con suficiencia exitosamente los niveles de inseguridad que habíamos heredado ¿qué hemos hecho de manera fundamental? la creación de la Guardia Nacional esa es una entidad de trascendencia histórica fue aprobada por unanimidad y a, a 15 meses de su creación tiene ya 97.500 mil elementos operativos instituciones similares decía en el mundo tienen carácter centenario la Guardia Civil Española, que es modelo a nivel inter internacional, tiene 175 años de creada y no tiene el número de elementos que tiene la Guardia Nacional. La Guardia Francesa, 200 años de creada y nosotros vamos a lograr consolidar esta institución en los cinco años constitucionales que se nos han eh, eh, establecido. Desapareció el CICEN, que fue un órgano para perseguir y anular a opositores. Creamos en su lugar el Centro Nacional de Inteligencia que cumple funciones exclusivamente de Estado. Se acabó el espionaje político, se nos olvida, pero ese solo hecho es una contribución fundamental al restablecimiento del Estado de Derecho y al avance de la democracia en el país se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que obviamente enfrenta las dificultades de su reciente creación pero juega ya un rol medular como coordinadora del Gabinete de Seguridad voy a dejar finalmente Impulsamos cambios constitucionales para cerrar la puerta giratoria. Pasamos de siete a diecisiete el número de delitos que requieren prisión preventiva y están ahorita en análisis del Congreso dos eh, más. Con esos instrumentos y otros, pero en síntesis, hemos ido mejorando progresivamente los saldos en materia de seguridad. En el caso de Sonora, bueno, hay una intensa disputa por eh, la eh, recuperación de territorios de viejos grupos eh, criminales, pero estamos atendiendo de manera muy particular y vamos a dar resultados. El viernes estuvimos en Sonora, el Gabinete de Seguridad con la gobernadora y las autoridades eh, locales. No informamos para que por mi presencia esta reunión no tuviera una connotación política. Sin embargo, ahí definimos los términos de un programa de acción inmediata para atender el problema de la violencia en Sonora que está centrado en Caborca, Guaymas Empalme y Cajeme. Ayer se concentró un número muy importante de fuerzas federales y estatales para enfrentar la problemática que se está presentando ahí. No haría ninguna recomendación en particular a mi sucesor. Cualquiera que sea, estoy seguro que será una designación atinada por parte del presidente de la eh, República. Eh, esto no se acaba hasta que se acaba, pero en este momento puedo decirles a ustedes que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para eh, eh, buscar la gubernatura del Estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la República, porque no solo la veo como eh, la invitación a ser Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sino a contribuir para esta transformación de fondo que nos hemos propuesto lograr en el país. Veo a la 4T como un hecho insigne en la historia de nuestro país. Ha habido alternancias en México, pero ninguna de ellas significó un cambio, representó un cambio verdadero. Hubo cambio de partido en el poder, pero el gobierno sig siguió sirviendo a los mismos intereses. Hoy el objetivo es recuperar el gobierno para ponerlo auténticamente al servicio de los intereses generales sin disputa absolutamente con eh, ningún eh, sector. Les digo a ustedes que renuncio al gabinete, pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el presidente de la República. Mucho menos renuncio a respetar, reconocer su liderazgo eh, político. La congruencia indiscutible que ha tenido el presidente de la República en su ejercicio... Eh, como gobernante me eh, compromete a continuar en ese proyecto político sumando mi esfuerzo hasta lograr la transformación de fondo que nos hemos propuesto en, este, eh, en nuestro país ese esfuerzo eh, lo sumaré ahora desde otra eh, trinchera política, creo, estoy convencido que es imprescindible eh, aterrizar a nivel de territorio los esfuerzos de transformación que se están haciendo a nivel federal. Aprovecho aquí para agradecer al presidente de la república esta extraordinaria oportunidad que me ha dado de ser eh, parte de este proyecto de cambio y estoy seguro también que la historia que es insobornable insobornable más allá de las opiniones de coyuntura, terminará siendo generosa con nosotros por nuestro desempeño en el ámbito de la seguridad. Gracias a ustedes también por la oportunidad que me han permitido mes a mes de presentar los informes correspondientes.
10: Secretario, ¿cuándo cuánto va a presentar su renuncia? O si sea, ya la presentó y preguntarle el pendiente, ¿qué pendiente en seguridad quedaría? Y sobre Sonora, ¿qué plan? O sea, tres puntos o los puntos principales que incluye el plan que acordaron el viernes para seguridad.
1: Bueno, eh, primero, los pendientes hay que consolidar eh, institucionalmente a la Guardia Nacional. Hay que continuar con su crecimiento progresivo, como los hemos propuesto, de tal manera que el 2021 tenga, llegue a la meta de 150 mil elementos y entregarla el año 2024 con 200 mil elementos. Tenemos que fortalecer el nuevo modelo de Nacional de Policía eh, con el propósito de mejorar a las policías estatales y municipales particularmente en su proceso de depuración certificación eh, mejoramiento socioeconómico y capacitación y profesionalización y por supuesto tenemos que dejar de ver a la seguridad como una actividad la seguridad es un sistema las policías son solo un eslabón de ese sistema tenemos que voltear hacia las áreas de procuración administración eh, procuración y administración de justicia y por supuesto al sistema penal para que en su conjunto podamos todos mejorar los resultados en el ámbito de la seguridad de manera estable y permanente en el caso de sonora es eh, eh, revisar las órdenes de aprehensión que hoy están eh, vigentes y que no han sido ejecutadas de tal manera que actuemos de manera conjunta todas las instancias contra aquellos eh, presuntos criminales que continúan actuando libremente este es un punto muy importante porque el número de órdenes de aprehensión no ejecutadas eh, también lo es. Nos hemos comprometido a fortalecer la eh, coordinación entre todas las instancias, de tal manera que optimicemos los resultados de los esfuerzos que estamos haciendo. Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, han ofrecido mejorar el estado de fuerza en caso de ser necesario. Hemos distribuido, hemos definido cuatro áreas prioritarias de actuación, que es Caborca, Pitiquito, Hermosillo, Magdalena, Guaymas, Empalme, eh, Cajeme, y eh, el área de Yécora también, que es... Eh, un área de disputa entre organizaciones criminales y, consecuentemente, es un área de eh, 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 frecuente violencia. Pues, eso es todo. Gracias a todas.
0: Bueno, este, si les parece, porque ya se alargó bastante, dijimos tres, pero eh, dos, dos este, nada más una posdata. Eh, hablé de que hicieron esfuerzos para unirse en contra de nosotros en las elecciones pasadas no lograron ese acuerdo y mencioné de que le propusieron también la candidatura a Carlos Slim nada más añado de que él no aceptó para que este, no vaya a malinterpretarse tengo la información de lo que les estoy narrando y nos vemos mañana vamos a dedicar todo el tiempo eh, a contestar preguntas no sé Carmen yo creo que me equivoqué tú no pediste ¿verdad? Este la palabra pero este mañana abrimos para todas las preguntas hay mucho este, que decir, y ustedes tienen también muchas cosas este, pendientes. Muy bien, nos vemos. Gracias.